0: Alig alakul ki egy pár napig egy dinamikus piaci helyzet, már egyből jönnek a kérdések, hogy akkor mit szólok, ez, ez a regim most megy tovább, és hogy főleg a második rész a kérdésnek, hogy pontosan mondjam meg, hogy meddig megy tovább. Mi is aktuális pénzpiaci témákról összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően, János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávysat podcaston. tegnap azért volt érdekes, és akik most meghallgatják ezt a podcastot, azok már a hétvége után vannak, és persze, hogy azoknak a gondolatoknak már a hatása, amit lehet, hogy most kimondok, már meg lesz, tehát hétfőn látható lesz, hogy mi is történt konkrétan. De ami most csütörtök este, csütörtök estig történt, ugye az Európai Központi Bank is kiment, kijött Kristin Lagarde, Plusz 0,5%-os kamatemeléssel, és ezzel így most az eurózónában 3%-ra emelte a kockázatmentes kamatot. A Bank of England is kijött plusz 0,5%-kal, és 4%-ra emelte a kamatot. De az egész, az, az, az hogy mit csinált így a két központi bank, azt a showt, rabolták, főleg Facebook. Miért? Hát az egyik oldalról, és ezt nagyon szépen lehet látni, hogy a piac mit áraz be és mit csinál. Még kedden a Facebook számai előtt nagyon negatív volt a hangulat a Facebook bizniszmodellhez, azt, hogy az online hirdetések azok csökkennek az, hogy Zuckerberg ellenállt és nem akart költségekkel foglalkozni. Tehát több olyan paraméter volt, ami nagyon-nagyon negatív volt. És ez a negatív elvárás, be is volt árazva a Facebooknak az aktuális árfolyamában. Erre fel kijön Facebook ugye a számokkal, és az, hogy Zuckerberg azt mondja, hogy oké, okay, akkor belátom a költségekkel kell foglalkozni, leépítések fognak jönni Facebooknál is. Plusz, ami lényeges, hogy egy saját részvény visszavásárlási programot döntött vagy jelentett be a társaság, ami nagyságrendileg ilyen 70 milliárd dollár értékben saját részvényeket visszavásárol, és erre fel ezt ünnepli a piac, mert ezt teljesen újjan be kell árazni. Tehát ez nem volt beárazva, és <gül> így ha csak megnéztük két nap alatt a Facebook árfolyamat tőzsdén 20 kal ugrott felfele. Ez nagyságrendileg, hogyha a tőzsdéi kapitalizációt megnézzük, akkor olyan körülbelül 80-85 milliárd dollár papírérték. Ez körülbelül az, amit bejelentett Facebook, hogy saját részvény visszavásárlás lesz ugyanakkora a tőzsdéi kapitalizáció növekedése, ami itt történt. És ez az egyik, hogy ugye megjelent Facebook, és, és ez nincs hang. Ez nem jó. Um, itt élesbe ugye egy pár nem vannak a podcast alatt a az adásokba is, élesbe, és itt éppen jelezték, hogy nincs hang. Na jó, köszönöm ezt a jelzést, és itt most élesbe a podcastba is lehet hallani, hogy amikor ezt felveszem, akkor párhuzamosan a webinár formájába kirakatba is vagyok. Tehát vissza, köszönöm ezt a gondolatszakítást most. Um, igen, um, és ezt egyből veszi a piac, és átteszi um, a többi szereplőre, és várva voltak a számok az Apple oldaláról, az Amazon oldaláról, Google Alphabet oldaláról és erre fel, ott a piac elkezd előre már ünnepelni, mert bebeszéli magának, hogy ó, uh, hát ami akkor Facebooknál történt, akkor ez ezeknél is meg fog történni. Á, az egyik, ami lényeges, hogy ezeknél az alaphangolat nem volt annyira negatív. Tehát ott már, már megtörténtek lépések, és nem volt meg ez a nagy csalódás és az elvárás. De ami Facebooknál volt, azt egyből átteszi a piac, és kvázi reméli, hogy ugyanolyan meglepetés fog lenni, és valaki a gyuszit fog kibarázsolni a, a ciliterből, és akkor egy nap, egy nap, ilyen nagy blue chip vállalatoknak, vagy de, de, de cégeknek az árfolyama emelkedik 7-8 kal azért, hogy azután, amikor jönnek a számok, és azt lehet mondani, hogy ezek kvázi azt hozzák, ami az elvárás volt, akkor kimenjen a levegő, is és, és minden oda legyen. Tehát ezt, ezt látjuk, hogy a tőkepiac legelőször mindig elvárásokat áraz be a jövőre nézve. Ez kell nekünk tudatos legyen. Azt, amit látunk árfolyamot, annak az első pillanatban semmi köze nincs ahhoz, hogy milyen állapotban van aktuálisan ez a vállalat, hanem az első pillanatban azt látjuk, hogy az utolsó számokból és az utolsó bejelentésekből mit vár el a piac, és ezbe van árazva. Azután, hogyha jönnek a számok, a tények, akkor ezt az elvárást és a megérkezett számokat relációba teszi a piac, és először jön ez a reakció, hogyha túl magas volt az elvárás, akkor visszakorrigál, ha alacsony volt az elvárás, mint Facebooknál, akkor felfelemegy. És azután jön egyből, A következő lépés, hogy oké, akkor ezt most korrigáltok, de hogy megy tovább. És akkor a piac megint egy elvárást áraz be, és ez azon múlik, hogy a menedzsment mit mond, milyen a kommunikáció, és akkor ezt beárazza. Amit nem szóval elfelejtsük, és ez aktuálisan és egy darabig még fog maradni a piacba, hogy most a piac ünnepli azt, hogyha a vállalatok reagálnak a megváltozott paraméterekre, és beárazzák, de bejelentik, hogy költséget csökkentenek a legtöbben azzal, hogy munkahelyeket építenek le. November és december között a munkahely leépítés már növekedett, és a januári munkahely leépítési számok körülbelül 136 kal emelkedtek decemberhez képest. Hogyha ezt egy évvel ezelőtti számokkal összehasonlítjuk, akkor ez 440%-kal magasabb a januári munkahelyek leépítési száma, mint egy évvel ezelőtt. Ezt most egyelőre a piac beárazza pozitívan, mert azt jelenti, hogy ez a reakció segít a vállalatoknak a marzsokat fenntartani, növelni. De persze, hogy ezt érdemes tovább figyelni, mert a munkahely az a másik oldalán a vásárlóerő, és ennek lesz a következő lépése, beárazása, és itt lehet az a kanyar, hogy a piac ugye ezen a héten is, mindegy, hogy J. Paul mit mondott, mindegy, hogy Christine Lagarde mit mondott a tegnap, azt árazza be, hogy az 2023 év vége előtt kamatcsökkentések lesznek. És ezt csak végig kell gondoljuk, hogyha a piacnak igaza van, és kamatcsökkentések lesznek, akkor lehet, hogy ezt nem kívánjuk, mert az azt jelenti, hogy akkor egy jó pár paraméter negatív kell legyen. Erre majd a végén visszatérünk, hogy mik lehetnek ezek a paraméterek, ami, ami esetleg negatív. És mindenki, aki, aki túl rövid időre azzal foglalkozik, hogy akkor most kell kapkodni, mert megint a vonat előttem, és, és lemaradok. Én a 90-es évek elején kezdtem el a tőkepiacsal foglalkozni, és egy pár dolgot részben fájdalmasan saját magam megtanultam, és részben a piacból láttam. Az egyik, amit megtanultam, hogy amikor nagyon erősen kialakul egy vélemény a piacba, és erre a nagyon erős véleményre egyre többen kezdenek ráállni, és oda magukat pozícionálni, akkor... Meglepetési potenciálok épülnek fel, és minden, ami a holdra megy, azonnan általában vissza is jön. Tehát ez az első, amit, amit láttam, és fájdalmasan meg is kellett tanulni legkésőbb akkor, amikor a, kialakult egy technológiai lufi, és amikor vállalatoknak az értékelése nagyon-nagyon magas kezd lenni, mert a piac elkezdi bebeszélni magának a túl nagyon erős növekedéseket a jövőre. Ezek a túl magas növekedések előbb-utóbb visszatérnek a valósághoz. És az alapjában nem az a baj, hogyha szerencsés helyzetben valaki bizonyos iparágakat bevesz a portfóliójába, és egy ilyen túlhúzott elvárás, vagy egy nagyon erős növekedés egy ideig benne van a portfóliójában. Nem ez a probléma. Hanem az az a realizmus Hiányzik nagyon sokszor, hogy ez, míg a világ nem megy itt tovább, mert a globális összgazdasági növekedésből nem tud örökre elszabadulni egyik iparág sem. Ha nagyon erős, akkor húzza magával a gazdaságot, a globális gazdaságot, és az akkor növekszik. Hogyha egy ideig túl erősen előre szaladott, akkor ezt visszahozza a globális gazdaság, mert kimegy ki, ki a, a spekulációs lufi. És bika magas árfolyamokat vásárolni nem baj, mert az tovább növekszik tovább. Medve túl magas árfolyamokat vásárolni az drága tud lenni, és ahhoz meg kell legyen a megfelelő stratégiám, hogy, hogy ezt tudjam kezelni. Tehát akinek nincs meg a tapasztalata, és medve túl drágán vásárol, és nem tudja azt kezelni, hogy azután, ha vásárolt, a stratégiája nem kell felboruljon csak azért, mert minusz 10, 20 kal akár ez a pozíció visszaesett, akkor ez egy nagyon, nagyon fájdalmas lecke tud lenni, és ez nagyon, nagyon lényeges erre figyelni. Még egy gondolat, ami, ami remélem, hogy segít a, a kockázatok kezelésébe. A nagy, nagyon nagy konglera, konglomerátusok, tehát azok a vállalatok, amelyeknek a portfóliójában rengeteg különböző iparák benne van. Ezeket abból a szempontból is érdemes óvatosan kezelni, és pontosabban megnézni, amikor kijönnek a számok, mert ilyen nagy konglomerátusoknak ugye megvan az a lehetőségük, hogy ők a vállalatok között költségeket tudnak ide-oda optimalizálni, és ezen keresztül azt az érzést tudják adni a piacnak, hogy hát, minden, minden iparágban vagy minden rész szegmensben növekszik ez az iparág. De hogyha pontosabban megnézzük, akkor azt látjuk néha, hogy itt kreatív könyvelés ódaláról a költségek az egyikből átvannak téve a másikba, és már is a nyereségek jó tudnak kinézni. És van egy olyan kijelentés is, ami főleg akkor, amikor elindul a kapcsiság lényeges, és ez megint a nagybefektetőknek a gondolkozását mutatja fel. Nem is tudom, hogy ez kitő van ez az idézet, mert azt mondja, hogy sokkal több időt azzal töltök el, hogy azon gondolkozzak, hogy a létező értékeket hogy és milyen portfólióba tudom megőrizni, mint hogy azon gondolkozzak, hogy milyen lehetőségeim vannak nagyon sokat nyerni. És ez főleg Bizonytalan piacokba, medvepiacokba egy nagyon fontos gondolat. Az, hogy valamilyen okokból pánikba eshet a, a piac, ez nap nap megvan, de és hogyha ezt saját magamra veszem, akkor mindenkinek azt mondom, hogy ha már, ha már valaki pánikba akar esni, akkor ne akkor esem pánikba, amikor már minden ünnepen lehet olvasni az, hogy esetleg negatívak a hírek, mert akkor már ezt is lekéste. Itt is van egy olyan kijelentés, hogy if you panic... Panic first. Tehát, hogyha ha, ha pánikbe esik valaki, akkor mindenki előtt tegye ezt meg, és még a csorda előtt induljon el, mert ha elindult minden, akkor ez már, ez már tudt késő tud lenni. Um, tehát vissza megint a kérdés, ez csak azért, mert egy pár napig azok a, az az iparág, amelyik a tavaly nagyon erősen szenvedett a technológiai szektor, csak azért, mert most újra vannak beárazva aktuális hírek, ezért még nem kell pánikolni és szaladni a vonat után. Ha megfelelő a stratégia, akkor lehet, hogy még azzal is érdemes kibékülni, hogyha van egy nagyon erős piaci, uh, piaci ugrás felfele, és arról remaradtam. Akkor, mint befektető, valamikor azt is döntsem, hogy hol van az a határ, amikor már, bevallom magamnak, hogy aki erről maradtam, kipipálom, és nem kezdek ott kapirgálni és futni a, a szágoldó vonat után. Amikor ilyen tendenciák elindulnak, akkor jön általában a pénzpiaci az értékesítés odaláról a következő nagy veszély, mert hát ugye megvan egy ideig a, megint az a csárt, amelyik csak felfele megy, amit nagyon szépen lehet megint az ügyfeleknek mutatni, hogy né, hogyha ebbe befektetsz, akkor ez így fog neked tovább menni, és akkor meg lehet mutatni, hogy hol volt az úgynevezett all-time high, tehát hol voltak a csúcs értékek, és akkor innen szépen lehet számolni, hogy akkor ez, hogyha így megy tovább, akkor mennyit fogsz nyerni. Ha nem fele meg a stratégia, akkor itt már be van programozva sajnos a következő tapasztalat, ami vár a bokor mögött erre a befektetőre, és ezért a podcastokban egyet próbálok um, Gondolatként átadni mindenkinek, hogy ha a piac azért, mert ez úgy alakul ki, medvepiacba van, akkor nem szükséges, ha megfelelő a stratégiám pánikolni, hanem ezt megfelelően kezelni. És a másik oldalán, hogyha nagyon erősen elindul bármilyen irányba a piac felfele, akkor ugyanúgy nem szükséges kapkodni hanem ugyanúgy a stratégiát higgadtani és nyugodtan kezelni, és akkor megnézni, hogy a két, mi is történik. Um, ha van egy stratégia, és ez újra és újra a legfontosabb, akkor hosszú időre összeállított stratégiai befektetők két dolgot mindig megtartanak maguknak. Az egyik, hogy mindig, 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 mindig van elégkes pozíció, amiből tudnak, ha adódnak helyzetek, reagálni. És a másik, hogy ők nem hozzák magukat olyan helyzetbe, hogy ez a kvázi all in megvan, és az azt jelenti, hogy nincsen további lépési lehetőségük, mert nincsen likviditásuk. Tehát ez újra és újra a legfontosabb téma, csak az sajnos sokan elfelejtik, és én azt is látom, hogy olyan befektetőnél is, ahol megvan a stratégia, a médiának a hatása mennyire furán hat a befektetőre, pár nappal ezelőtt egy beszélgetésben azt néztük meg, hogy a cash pozíció így nagyságrendileg, így most fejből számolom, kb. 35%-nál van 2021. novembere óta. Ott megtettünk egy lépést, hogy milyen okokból az teljesen mindegy, de megnövelte az a lépés a cash pozíciót, és azóta ezzel a cash pozícióval elég óvatosan lépünk. És a beszélgetésben jön a kérdés, hogy jó, de hát miért van ez ennyi része cash pozícióba? Az infláció felevészti a vásárló értéket, és ezért ezt hamar-hamar be kell fektetni. Az egyik oldalról a 70% további része a portfóliónak az be van fektetve, és az benne van a piacba megfelelő lépésekkel. De abból a Döntésből, hogy 2021 novemberébe cashbe került került ekkora része a portfóliónak, és azután nem tettünk még meg egy teljes cash leépítést, ez persze, hogy az összpiac összefüggésébe van, és hát azóta lehet, hogy nem volt meg a nagy nyereség, az inflációt, tehát a hozamokat nézve, de összehasonlítva ahhoz, ahonnan kivettük azt a pénzt, mert az az neki valamikor eladott vagyonkezelés nem volt megfelelő a portfólióhoz, tehát ahhoz képest olyan körülbelül 26-27 százalék nem kellett elkönyveljük. És ezt mentálisan, rövid időre nézve helyre tenni néha elég nehéz, és ezt látom olyan befektetőknél is, akiknek állítólag már évtizedek óta megvannak a stratégiái, hogy mégis jön egy ilyen kérdés, és amikor utána járok, hogy honnan jön a kérdés, és miért nyugtalankodik, akkor látom, hogy hát azért, mert a tegnap előtt vagy a múlt héten jön valahonnan a szészből egy okos megjegyzés, vagy egy nyúszleta, hogy mennyire fontos befektetni, mert az infláció és a vásárlóértéket ezt csökkenti, és elveszti az összképet. Tehát újra ez a a big picture, az összkép, véleményem szerint a nagyon fontos sztori. Az idén mi marad tovább is, mind kérdés? A fő kérdés az, hogy mi fog történni a pénzpolitikai körülményekkel. Lazítás lehet, akkor ez a ralit tudja vinni. Vagy megmarad a szigorítás, akkor megmarad a bizonytalan piac tovább. A lazítás több szemszögből megtörténhet, mert ha az egyik oldalról ha a makró paraméterek megváltoznak, akkor ez nagyon hamar oda vezethet. Ez kiindulhat akár az amerikai háztartásnak, ugye az eladósodási szintjétől a problémáktól, ami, ami egyre élesebb és élesebb lesz, de inkább azt mondom, hogy ezt meg fogják oldani házon belül. Valami nagyobb makró esemény történhet a globális piacokon, hirtelen feszültségek kialakulása Kína és Tajván között, ez akkor nagyon hirtelen fogja fordítani a képet, amiből most profitál Európa, az egy olyan lépésbe akár egy nagyon nagy veszély lehet. Ha fekete hubort akarok behozni, akkor lehet, hogy egy, egy pandémia 2.0 megjelenik, ami kényszeríti a központi bankokat arra, hogy a pénzügyi politikát megint megváltoztassák. Pozitív oldalról lehet technológiai innováció, ami hamar megjelenik, amit ma nem is látunk. Ha visszagondolunk 2000 év elejére, vagy 90-es évek végére, az internet megjelenése nem volt bejelen, be, be, beárazva a piacokba, és egész, egész hamar, egy olyan fázisban, amikor unalmas kezdett lenni a piac, nem lehetett látni, hogy mi a következő innováció, megjelent annak, elleni, annak idején az internet, és ez megváltozhatott nagyon sok paramétert. Tehát, hogyha ezt így megnézzük, akkor a, 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 a makroadatok pillanatnyilag, és amit ma ismerünk, azt mutatják, hogy egyelőre a pénzügyi körülmények szigorítása inkább, inkább meg fog maradni, és ezért az aktuális parti, az, az, an, annak, annak hiányzik ala, alulról a tűz, hogy ez még e, tudjon felfele menni, Persze, hogy a piacok ennek ellenére ezt egy darabig tudják hajtani, mert hát ugye láttuk azt is, hogy az elmúlt év végén mennyi nagy vagyonkezelő úgy pozícionálta magát, hogy rengeteg cash van az oldalon, és mivel arra számítottak, hogy az évnek az első fele negatív lesz, a forgatókönyv pillanatnyilag inkább fordul, ez arra kényszeríti őket, hogy Egyre többen kell felugorjanak erre a vonatra, és egy picit még hajtsák ezt a partit tovább. A döntő privát befektetőnek az, hogy ellenállni a tömegmozgásnak, és higgadtan nyugodtan a saját portfóliót és a saját stratégiát kezelni, és ne engedni azt, hogy bármilyen okokból média, marketing és egyéb idegen stratégiákat megint a nyakamba húzzon. Ezzel ma is. Ebbecsúzok, kellemes napot kívánok mindenkinek, és a visszahallásra a hónap reggeli PFS Kávézet podcastig.